0: Mówiliśmy już poprzednio o tej wskazówce, która jest w tej alegorycznej opowieści, o wskazówce o tym, żeby nie poddawać się łatwo, kiedy droga jest dobra, a kiedy napotykamy przeciwności, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Ale alegorie tego rodzaju nie byłyby sobą, gdyby nie kierowały naszej, naszej refleksji jeszcze ku o wiele szerszym horyzontom. Ponieważ z opowieści takiej jak ta, takiej legendowej, rozpakowując ją możemy jeszcze o wiele więcej treści rozmaitych wydobyć i zastanówmy się nad tym, co to jest właśnie, kiedy ja gdzieś w swoim życiu na przykład napotykam jakiś kamień nie do ruszenia. A więc, co tu może się jeszcze, jeszcze, jeszcze dziać? A takich sytuacji, myślę, jak popatrzymy sobie w nasze historie, jest, czy bardzo, bardzo wiele. Może dla przykładu kiedyś taki, może z własnej historii, pamiętam jak z pracy kiedyś, w pewnej elektrowni, jeszcze w okresie komunistycznym, gdzie były jeszcze stare stare piece, takie na na ruszty węglowe. Wszystko działało na zasadzie naczyń połączonych. Sypał się do tego wszystkiego węgiel. Wielki kocioł pracował na to, żeby tą wodę zamienić w parę. Para potem szła na, na turbinę elektryczną. Turbina dawała prąd. Ta para się później skraplała z powrotem w wodę. Potem na pompach siedział człowiek, który tą wodę tłoczył z tymi pompami z powrotem do kotła. Pod kotłem był, był taki szlakowy, który ten żużel wybierał. I tak się wszystko kręciło. Tak się wszystko kręciło. Jeden na kotle, drugi na generatorze, trzeci na pompach I jeszcze dwóch mechaników, którzy patrzyli, pilnowali, żeby to wszystko, jak to mówię, szło. Wszystko było pięknie. Do momentu, kiedy ktoś... Nie zauważył, zresztą bardzo trafnie, że owe kotły dają dokładnie tyle prądu, ile same zużywają w czasie produkcji. W związku z czym czym zaczęła krążyć po tym zakładzie fraszka, takiego satyryka. Wówczas bardzo znana fraszka to się zrobiła, pamiętam, w tym zakładzie, bo dokładnie, chociaż autor zapewne nie myślał dokładnie o, o tym, w czym my pracowaliśmy, ale napisał taką fraszkę o tym całym systemie, który wtedy panował. Była to fraszka o wilku i o lisie. Zrobił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać spalał w niej cały węgiel z kopalni odliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, więc brak światła i węgla, ale system działa. To była fraszka o systemie komunistycznym, ale myśmy siedzieli właśnie dokładnie w tym, w, można powiedzieć, wypisz, wymaluj adekwatnym obrazie tej rzeczywistości. I wówczas, wówczas można powiedzieć tak, co tu zrobić? Co tu zrobić? Każdy ma z tego pracę. Jeden sypie węgiel, drugi pali w kotle, trzeci że wybiera, czwarty jeździ na czerpaku. Piąty siedzi na generatorze. Szósty siedzi na pompach, dwóch mechaników czuwa, żeby się nie psuło. Ale można powiedzieć, prądu tyle ile sami zżeramy. Co tu zrobić? Nic, tylko sypać węgiel dalej. No, może tego węgla jeszcze, jeszcze nie zabraknie. Ale wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą w pewnym momencie, że coś jest nie tak ale wymyśl tu człowieku, co z tym wszystkim zrobić natrafiamy zatem na kamień którego nie da się ruszyć od tak, tylko dlatego, że wszyscy wiedzą, że leży że jest ciężki, że przydałoby się go ruszyć ale co każdy próbuje, to siły nie ma i można powiedzieć tak jak w tej opowieści o świętym Benedykcie tu bracia próbują, jeden, drugi, trzeci no ale co zrobisz, co zrobisz? kamień za dużo I można powiedzieć, odwieczny wróg siedzi na tym kamieniu Odwieczny wróg człowieka, przeciwnik, zakombinował wszystko, tak poustawiał ludzkie relacje, że powstał układ betonowy nie do do rozwiązania. Wydawałoby się właśnie, że nic nie można zrobić, że tylko siąść na takim kamieniu, który gdzieś tam człowieka przywalił człowiekowi w jakiś sposób życie. Bądź tu mądre. A tymczasem, drodzy, dzisiaj to jest relacje, które tam panują i cały ten zakład funkcjonuje rzeczywiście na zupełnie innych zasadach. I nie dzieją się w nim takie historie, jakie działy się tam 30 czy 40, 40 lat temu, gdzie było widać niedoruszenia. Okazało się, że pierwszym, można powiedzieć, punktem, w którym człowiekowi zaczyna coś przychodzić do głowy, Co tu zrobić? Jest właśnie taki moment, kiedy człowiek usiądzie i zaczyna i najpierw sobie powie, coś tu w tym wszystkim nie tak. Bo do tej pory pędziło. Wszyscy byliśmy przekonani, że to w porządku. Jedziemy do przodu. Mieliśmy takiego nawet brygadzistę, który wpadając na zmianę, jako jeszcze taki komunista starej daty, zagorzały, szanownik pracy, zawsze pozdrawiał nas z takim pozdrowieniem. Cześć, aby naprzód, aby naprzód, aby się kręciło. No, no, dopóki się okazało, że właśnie yy, z tym aby naprzód yy, yy, w jakiś sposób no idea piękna, ale gdzieś coś jakby jest nie tak. Od czego się zaczynało? Od tego, że właśnie zakwestionowania tego wszystkiego najpierw. Najpierw od tego, że coś jest nie tak, że to jest właśnie ten kamień, który trzeba ruszyć. Nikt z nas na razie jeszcze nie wie jak, ale że ruszyć trzeba, to już pewne. I to ciekawa rzecz. W momencie, kiedy człowiek sobie spokojnie powie, muszę z czegoś wyjść, muszę jakiś kamień ruszyć, to okazuje się, że z człowiekiem nie jest tak źle. Umysł zaczyna pracować nagle na innych zupełnie jeszcze rejestrach. Zaczyna medytować, zaczyna rozważać rozmaite możliwości i wydawałoby się w rzeczywistości, której wcześniej nie widział żadnego światła, żadnych możliwości, w której poczuł się jakby przytłoczony i przywalony jakimś brzemieniem, jakimś kamieniem, nagle okazuje się w samym człowieku zaczynają się dziać bardzo, bardzo dobre i bardzo ciekawe rzeczy okazuje się, że człowiek stopniowo zaczyna rozumieć i dostrzegać, co jednak można zrobić w tej rzeczywistości. Co jednak można zrobić? Jakimi? Może małymi krokami, ale iść do przodu. Popatrzmy teraz na tego świętego Benedykta. On jest człowiekiem, który przychodzi, to jest mąż modlitwy, to jest mąż skupienia. To jest ten, który można powiedzieć, to, to, do którego to światło Pana Boga przenika o wiele pełniej niż do tych uczniów, którzy stają bezradni wobec tego głazu. Hmm? I oni stoją bezradni, nie wiedzą, co zrobić. Panie Boże, może modlą się. Panie Boże, no. A tu nic. Hmm? A Benedykt, jak przyszedł, mąż modlitwy, jedną modlitwę. Co to znaczy? Ma święty Benedykt sobie więcej światła. On wie, co zrobić. On umie tak słuchać Pana Boga, tak być Mu wiernym w tym momencie, że to, co się wydaje niemożliwe, właśnie poprzez współpracę z Panem Bogiem, poprzez wierność natchnieniom, które przychodzą również właśnie, poprzez właśnie ten rozwój duchowy, poprzez właśnie ten dar relacji z Panem Bogiem, jakim właśnie jest modlitwa, w której można wzrastać. On wie, W jaki sposób ma człowiek się ustawić do tej, po ludzku rzecz biorąc, nieprzekraczalnej granicy? W taki sposób, że rzeczywiście tej łaski przybywa w człowieku coraz więcej. A wraz z łaską umiejętności, możliwości. Kiedyś Norwid w jednym ze swoich poematów zwraca uwagę na to, że starożytność miała na przykład swojego Herkulesa. Herkules to taki nadczłowiek, taki półbóg, heros potężny. Nie? On tam z maczugą wywijał dzika, zat- katrupił i rozmaite inne rzeczy robił. I już wydaje się nadczłowiek. A teraz się okazuje, że jeżeli sam człowiek wzrasta we własnych umiejętnościach, w tych darach, które mu Pan Bóg dał, jeżeli sam człowiek wzrasta, poszukuje rozwiązań, na świat potrzebnych. poszukuje na przykład takich rozwiązań technicznych, które mu, jemu samemu dały dały więcej siły, żeby coś podnieść, żeby coś zrobić, to człowiek stanie się wynalazcą pary, kotła parowego. Właśnie, staje się kimś mocnym, mocniejszym w swoich umiejętnościach i możliwościach od tego legendarnego półboga, półczłowieka, herosa ze, ze starożytnego świata. A właśnie o tym wszystkim mówi ta prosta, alegoryczna przypowieść o głazie podniesionym mocą modlitwy. I my w takim razie, napotykając rozmaite głazy na drodze naszego życia, spróbujmy jakby odkrywać również te możliwości, które nagle pojawiają się w nas samych. Jest w tym wszystkim wielka doza łaski Bożej i Bożego prowadzenia.